0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e domina. Amém. Dilete, amado ouvinte, bom dia, hoje, terça-feira. Deus esteja com você, com sua família, com todos os seus trabalhos. Nós estamos reunidos mais uma vez através desse humilde e pobre programa Oração da Manhã para rezarmos juntos daqui de Formosa, nossa diocese, com todas as nossas paróquias, nossas comunidades e com você também que nos segue. Agradeço imensamente a esta emissora de rádio que transmite com tanta alegria, com tanto amor e dedicação este programa. Muito obrigado a você, diretor desta emissora, a toda a equipe, que divulga o nosso programa em todas as manhãs. Hoje eu quero te convidar a meditar sobre o Templo de Deus. Nós celebramos em todo o mundo hoje a dedicação da Basílica de São João de Latarano, ou Basílica de Latrão, onde o Papa residiu até quando foi inaugurada a Basílica de São Pedro no século XVI, para onde o Santo Padre mudou e onde constitui hoje a sede material da igreja no futuro ninguém sabe onde será até a volta de Cristo, onde vai estar a sede da igreja, ninguém sabe mas a Basílica de São João de Latrão, em Roma ela é tida como a igreja mãe de todas as igrejas ela foi construída pelo imperador Constantino no tempo do Papa Silvestre I, ali entre o ano 314 a 335. Inclusive lá a gente pode ver até portas, alguns objetos que foram trazidos das Basílicas Pagãs pelo Imperador Convertido no ano 313. Então o aniversário da dedicação desta grande Basílica Era celebrado originariamente somente em Roma, mas depois passou a ser comemorado em toda a igreja. E hoje é um dia bonito para a gente celebrar a Santa Missa, lembrando essa Igreja Mãe. Uma igreja muito bonita que tem as imagens muito vivas dos apóstolos. É uma igreja que a gente entra nela e sente o desejo de orar. As pessoas que já tiveram a oportunidade de visitar este lugar sabem disso. As quatro Basílicas de Roma, elas são muito interessantes para nós católicos. Tanto a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de Nossa Senhora Maior, que é a mais antiga Igreja de Nossa Senhora, a Igreja Basílica de São Paulo, fora dos muros, que é um esplêndido monumento que foi queimado no passado, tem as ruínas ali. A gente contempla a grandeza e a fortaleza do povo de Deus na confecção de templos tão poderosos. E por fim a Basílica de São Pedro, que dispensa comentários dado a sua grande beleza e a sua arte. O nosso lugar de oração, ele deve ser marcado por estas santas belezas. Mesmo a capelinha que a gente vai fazer aí na roça, na comunidade simples, pobrezinha, o padre precisa ter essa delicadeza com o arquiteto, ali com o povo, escutando o povo, para sentir o que que essa igreja, o que que esse templo deve contemplar. Não é apenas fazer um barraco, mas precisa ter o mino de dignidade, para que ao entrar no templo, a gente sente que está entrando no coração do mistério de Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas constroem igrejas sem o elemento da arte sacra, sem pensar nos elementos teológicos, litúrgicos, espirituais, que devem ser contemplados na confecção de uma igreja, por mais simples que ela seja. Graças a Deus que isso tem voltado. Muitos sacerdotes têm colocado essa sensibilidade sobrenatural na construção das suas igrejas. Mas cá para nós tem muitas igrejas que a gente não consegue rezar dentro delas, porque não foram feitas litúrgica e sacramente falando para nos ajudar a contemplar o mistério. Portanto, vocês do conselho, com sacerdote, que vão construir uma igreja, aqui na nossa diocese a gente tem sempre esse costume de olhar o projeto e aprovar o projeto. É preciso não só questão prática, material, é preciso entender o que, que esta igreja quer nos dizer. Eu tenho visto algumas iniciativas muito interessantes, sobretudo no Nordeste, construção de capelas pequenas, mas como réplicas de igrejas antigas e as pessoas já sente esse calor da proximidade de Deus só de ver a igreja. Como isso é importante? O templo é importante, a nossa igreja de pedra, de tijolo, ela é importante. Claro que a gente celebra as missas, inclusive aqui na nossa diocese, em muitos lugares de bar das árvores, nas fazendas, no sertão, porque você não tem ainda as capelas mas você começa a comunidade ali rezando com o povo, logo alguém pede, padre, nós precisamos fazer a igreja. Aí você já corre atrás do terreno, vai ver quem vai providenciar o terreno, e o padre já vê mais ou menos o que que essa comunidade vive, o que que a gente vai acentuar na estrutura arquitetônica desta igreja. Porque a igreja, o templo, Precisa me ajudar a rezar. Quando a gente entra no templo, nós precisamos ter essa sensação que entramos no coração de Deus. O altar é o ponto central, o santíssimo sacramento, a cruz, esses elementos, a imagem do padroeiro, a nossa via sacra, a pia batismal, o altar da palavra e do pão. Tudo deve falar ao nosso coração e nos convidando a mergulhar nesse poço inefável e sem fundo que é o mistério da Santíssima Trindade. Lembrando hoje a Basílica do Papa em Roma, São João de Latrão, nós queremos rezar por toda a nossa igreja, por todas as dificuldades, por tantos lugares nossas igrejas são destruídas, são vendidas por falta de gente. A Europa é uma tristeza nesse sentido, porque todo esse secularismo, toda essa falta de fé, esse vazio que entrou no mundo através dos meios de comunicação para desconstruir a fé, desconstruiu também o templo. Hoje a gente vai à Europa, as pessoas visitam as igrejas para ver a questão da arquitetura, não a expressão de fé, e de sacralidade que as igrejas devem evocar para nós. E a você que faz viagens ao exterior para visitar esses lugares, não vá como um turista, vá como um peregrino, e tente rezar no tempo a beleza de milhões e milhões de pessoas que passaram dentro daquelas igrejas lindas para rezar e celebrar os mistérios de Deus. Que Deus nos ajude a amar os templos católicos, e a construí-los voltados para Deus. Amém. A antífona de entrada da Santa Missa desta celebração é apresentada pela Santa Igreja com o Salmo 67:36. A glória de Deus brilha em seu santuário. É o Deus de Israel, o Deus bendito, que dá força e poder a seu povo. Olha que beleza. Já no Antigo Testamento, já se tinha esse movimento dentro do coração do povo de Israel em relação ao templo. Há muita gente que despreza o templo. Se a pessoa é seguidora de uma teologia relativista, essas teologias malucas que surgem por aí, desprovidas da verdade do magistério da igreja, da palavra e da tradição não importa com o templo, abusa do templo, não é assim, o templo é a nossa casa, é a casa dos fiéis, a gente vai a Minas Gerais, quando você desce nessas montanhas, cidade lá embaixo, o que você vê no centro da cidade é a igreja, com aquela torre alta, bonita, e quando o sino toca, você lembra, Deus nos chama à eternidade, nos chama a rezar, grande meio de comunicação, os sinos, que ao longo dos séculos sempre foi o meio de comunicação das cidades, que anunciava a chegada do bispo, as missas, os falecimentos, o nascimento das crianças. Havia os sineiros que sabiam tocar os sinos no ritmo do que ele evidenciava. Agora hoje, hoje o que a gente vê? são juízes atendendo a pedidos de Ministério Público Brasil afora e fechando os sinos proibindo o ensino, porque perturba. Ninguém proíbe os pancadões. Ninguém proíba aí poucos lugares que se proíbe esse som automotivo fragelado que não deixa ninguém dormir. Mas o som da igreja, as cornetas nossas das torres já foram aposentadas porque você tem que guardar o silêncio. E volta e meia você escuta aqui e ali a justiça, proibindo o toque dos sinos, porque perturba. O toque dos sinos é um convite à eternidade. É um convite ao homem terreno a lembrar das coisas divinas, das coisas sublimes. É interessante que no mundo árabe, ninguém tem coragem de proibir o moazim das mesquitas que tocam a todo momento nos momentos de oração. Mas porque é católico. A igreja católica é como se fosse uma onça morta. Todo mundo quer pisar em cima, abusar, criticar, xingar, como é muito feito nas nossas universidades. Já há tantos anos, essa destruição, essa mentira que se lança contra a Igreja Católica, estudos deletéricos, mentirosos acerca da história da Igreja, que hoje os autores católicos, leigos e sacerdotes tentam reescrever estes momentos da história da igreja para mostrar o real sentido porque a mentira, o fake news entrou no mundo universitário, no mundo da cultura, nos meios de comunicação para destruir o cristianismo é uma fome, é um um sangue nos dentes para matar a fé, para assassinar a fé se defende tudo que é estranho, mas se acaba com a fé que triste Momento desolador. Mas, Sherston dizia, a tradição é algo tão forte que até mesmo aqueles que não a conheceram têm saudades dela. E hoje nós vemos levantar uma juventude que tem saudades dessa tradição e eles, no bom senso e de uma intelectualidade viva e ativa, no futuro vão resgatar os valores inalienáveis da fé e da história da igreja, se Deus quiser. Pai de bondade, Deus de amor, nós queremos te louvar pela nossa pia batismal da igreja, onde nós fomos batizados. Eu quero te louvar, Senhor, por aquela pia batismal da Catedral Imaculado Coração de Maria de Uruaçu, onde Dom Prada Carreira, primeiro bispo, me batizou no dia 16 de setembro de 1960. Consagro a ti, Senhor, a pia batismal onde o ouvinte que me escuta recebeu a vida eterna. Abençoa, Senhor, todos os católicos, todos que nasceram para a graça de Deus através do batismo no templo. Abençoa nossas igrejas, onde fizemos nossa primeira comunhão, a crisma, os casamentos, as ordenações. Dai, Senhor, a nós um grande amor pelo templo, lugar da tua presença, lugar quem te adora, reverencia e celebra os mistérios do teu amor eterno. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São João, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, ouvinte amigos, se Deus assim nos permitir.